0: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么，在每周日的十七点三十分与大家见面的依然是我们的环球扫描，我是今天的主播子珍
1: ，我是夏静。
0: 那么夏静可能最近关注一些政治或者是时事的同学都知道，我们在国内发生了一件非常重要的事情，那就是对,、嗯、对，其
1: 实不仅仅是国内了，应该算是全世界很瞩目的一件事情，对
0: 对对就是我们的 APEC 会议在我们北京召开了
1: 。对，其实今天的环球当中的第二个板块要闻点击也是要和大家来聊到这个北京的 APEC 会议，所以在这里也是小小的剧透了一下。
0: 对，那我们还是要来一起关注一下我们今天节目其他板块的主要内容吧。嗯，那么首先第一个板块依旧是我们的一句话新闻。那么在第三个板块中呢，我们在社会万象将会为大家介绍两个非常新奇的玩意儿。第一个呢，就是由日本研发出来的年糕坐垫
1: 。嗯，那第二个讲到的是豪华的高速游艇水上飞行。它这个游艇其实是一个 C 型的水翼，然后能够把船体拖出水面的这样的一个新鲜的玩意儿，到时候也会和大家好好的聊到。
0: 其实今天介绍的这两个东西看起来都非常的高端了、
1: 啊，对，就好像也很实用的感觉。
0: 对，那么在第四个板块世界地理中呢，则又是吃货们的天下了。今天我们要介绍的就是有一些城市值得为了美食而去
1: ，好期待呀！
0: 那么也是让我们来进入今天节目的详细内容。第一个板块，一句话新闻，环球扫描，扫描环球，一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界。英国劫匪开挖掘机砸穿墙壁，偷走整个 ATM 机
1: 。这个挖掘机真的可以改名叫做变形金刚了吧
0: ？传统小吃登上 APEC 晚宴，外宾最爱烤鸭、宫保鸡丁。
1: 影视外交真的也还挺接地气的呢
0: 。广州一城市员花两年积蓄买九十九台 iPhone 六求爱
1: 。iPhone 的人果然都是很六六六啊
0: 。美中领导人蝉联福布斯最有影响力人物三甲。
1: 普京成为了奥巴马蝉蝉联权力排行榜榜首的终结者，我们的习大大也是棒棒的。
0: 是在外面跟夏静聊天的时候，也是说到我们今天一句话新闻中的那个第三条啊，就是买了九十九台 iPhone 六求爱，然后最后还是被女方拒绝了，原因竟然是因为迫于压力太大。
1: 这个真的会给女方很大的压力吧？因为开始夏静在外面也算了一下，她大概要花多少钱，结果发现还是一个挺大的数目啊
0: 。对，毕竟是如果按最低标准算的话，也是要五十多万块人民币
1: 。说起来，程序员的工资还挺高的呢
0: 。对，毕竟是一门技术活、啊。
1: 嗯。
0: 好，那么也是让我们来进入今天的第二个板块吧。要闻点击，今天就像我们刚才所说的那样，今天我们一起要看到的就是在北京举行的 APEC 会议了。其实可能我们学政治的时候经常会听到这个词吧。嗯
1: ，对。其实说到 APEC 的话，也是亚太地区层级最高、也是领域最广、而且是最具影响力的经济合作机构了。之前政治书上也经常提到说，这个组织的重要性有多么多么的强。
0: 对，可能政治书上提到最多的应该就是二零零一年的那样一次 APEC 会议，因为那样那一场会议也是在我们中国内地，就是在我们的上海举行的
1: 。对，说起来，这也是中国第二次举办 APEC 的峰会了。上一次也是像子真说到的是在上海举行的嘛？那这一次呢，可能全世界的目光再一次聚集到中国来的话，可能会发现这一次我们第二次举办这样的一个峰会，会发现中国有一些翻天覆地的变化了
0: 。因为毕竟已经。是十三年的光景了，那个时候中国可能也是，嗯、呃还，还没有完全的加入 WTO 这样一个世贸组织，然后各个方面都是在起步中吧，嗯、也是刚刚经历了，刚,刚经历没多长时间的改革开放，嗯、然后在十三年后的今天的中国已经成为了世界数一数二的经济,经济强国，对，而且经济总量或者是 GDP 都已经超越了很多很多的发达国家。
1: 那那、呃、其实，说到这一次的 APEC 会议，它的这个主题也是非常明确的。像他有提到说要共建面向未来的亚太伙伴关系，这也是我们国家提出的一个非常具有现实性的一个主题，而且也是确定了会议的三大重点议题，就包括像推动区域经济一体化，还有促进经济创新发展、改革和增长。另外最后一个就是加强全方位基础设施与互联互通建设。
0: 对，就像是夏静所说的那样，我们这一次的会议的主题可能更偏向于一些真正的经济方面的内容，然后是更加的专业化了。但是我们能够看到，二零零一年的 APEC 会议的主题，更多是偏向于，因为毕竟那时候九幺幺刚刚发生，对，所以说更多的是反恐而取代了这样一次经济增长的会议的主题。
1: 其实我觉得不仅仅是 APEC 会议吧，所有的世界级别的会议都是这样，其实是根据当今的一个社会现实来做一个调整、一个改变的。当然。要迎合现在社会上发展的一些趋势，包括现在的社会主题来定的吧。嗯
0: ，也没错。所以，我们今天就要来深入的看一看，那么这样一次重新重新回到中国的北京 APEC 会议，到底对于我们中国来说意味着一些什么呢？其实，我们第一个要谈到的就是“东道主”的这样一个词了，因为毕竟是。一个国家能够举办一个非常层次高，而且是受到全世界瞩目的，而且又是嗯参与国家非常多的这样一个会议，一定不是一件非常容易的事情。
1: 嗯、对，其实说到这个 APEC 会议的主持权啊，也可以说是体现了中国一个呃在国际上地位的一个提升吧。像这一次从上海上从上一届上海的 APEC 会议到这一次的北京 APEC 会议，可以说是主场外交是展现了中国一个全球化的这样的一个影响力了。
0: 对，其实我们也能够看到，中国最近几年都是举办了非常多，呃，很高规格的一些东西。对，
1: 比如说从零八年的奥运会到像前段时间的青年奥运会
0: 。对，在在南京举行，是不是？对，对，可以说是我们之前零八年要办奥运会的时候，还是，嗯、呃，可以说是举全国之力吧，说这里要有什么限制，啊、嗯呃，车辆到此有限制。但是这一次好像这样的新闻爆出来的会少一些，对
1: ，就是可能不太关注时政方面的同学都不会发现说这一次居然在北京举办了 APEC 会议，可以说是他在一个举办的准备上，他的一个动静是比较小的
0: 。对，就是从另外一个方面说明，我们举办这样的一场会议已经是非常的游刃有余了。对，所以说我们的经济实力，或者是整个国民的这样一种呃素质啊，包括等等各方面，都已经达到了一个非常成熟的，可以说是嗯、呃、可以直接迈向国际的这样一种情况了吧？嗯
1: ，其实这也是一个非常好的机会，让其他国家的领导人到我们的首都北京来看看现在的中国发展成了什么样子
0: 。对，可能在二零零一年的时候，我们还是一个非常新的人，对，就有点稚嫩的感觉。感觉对，但是现在我们。可以说是一个成熟的老大哥了，<笑>就是能够非常有信心的去参加这样的一次 APEC 会议
1: 。<音乐>
0: 那么，就像我们之前所提到的那样。之前我们是一个新人，但是现在我们已经是一个老大哥了，嗯、就是成为了世界第二大经济体。那么在国际舞台上、经济舞台上也有非常大的话语权
1: 。对，而且我们的中国在亚洲这个范围来说，也是越来越成为一个老大哥的一个形象了，可能和原来的苏联的感觉有点接近了呢。
0: 对，其实我们也可以用数字来说话吧。嗯，我们的 GDP 在二零零一年的时候是一点三万亿美元，嗯、但是到现在已经是到二零零一三年已经是九万亿美元了，这个、也是
1: 翻了好几倍了
0: 。<笑>对，这个攀升的速度可以说是非常的快啊。嗯，而且亚太地区也是越来越对于中国的这样一个依赖性也是有点越来越强了。
1: 对，其实中国对于亚洲的经济增长来说是。起了一个非常巨大的贡献作用的，而且亚洲也越来越倚重中国这样一个经济增长来帮助整个亚洲地区的一个发展了
0: 。对经济上有这样的一个增长，我们的国际舞台的角色也有一定的一定的增长。嗯、所以说今年我们就提出了非常非常多具有创新意义而且是具有建设性的一些问题。嗯，就像夏静刚刚在。节目刚刚开头所说的那三个主题之外，嗯、我们的 APEC 经济体总共是提出了超过一百项的合作倡议，其中五十多项呢是中方提出的。嗯、那么还首次倡倡导在这样一个平台上面去开展全球价值链、互联网经济、城镇化的一些新领域的合作
1: 。嗯，其实这些新领领域的话，对于很多人来说，其实已经不太陌生了。<咳>像我们的城镇化，在中国的近几年来说也是发展的非常的快的。而在我们的 APEC 会议上。把这几项议题提到一个桌面上来说的话，可以说是能够更加加速的促进亚洲地区的这几项新领域的合作的一个发展吧
0: 。对议题的话，能够结合到我们自己国家的本身，也是一种非常大的进步。嗯、而且我们看到。最近讨论的都是全球价值，连互联网经济这样一种比较呃新兴的，或者是能够全球化的一种连接到全球的这样一种议题，也是说明我们有这样的一个自信，有这样的一种实力去参与到世界经济的这样一个发展的浪潮中去。嗯
1: ，其实除了刚刚说到的这些新领域的合作的话，我们的上海 APEC 会议上也表明了对于 APEC 本身贸易自由化的一个关切。那是我们曾经的第一次的 APEC 会议了，而十三年之后，我们今天的北京 APEC 会议呢？则是为解决这些问题提出了非常多的现实的可操作的想法
0: 。对他这一次的会议呢，也是希望能够在三个方面取得一些新的突破了。嗯、首先就是能够希望启动我们的亚太自由贸易区的一个进程。因为就像世界上有许多，比如说北美美洲自由贸易区，嗯
1: ，对，那个其实是挺有名的
0: ，对，而且是比较早了
1: ，嗯，而且那一个自由贸易区对于美洲那边的发展也是起了非常大的一个决定性的作用的，因为就是周围的国家都围绕着美国来通过一些贸易的自由化，来通过一些嗯合作领域的一些提升，能够。促进整个大洲的发展吧。
0: 对，其实贸易自由化对于嗯国民来说也是非常有。非常有利的这样一种进程吧。对，就现实一点说，就是我们买东西，比如说买这 iPhone 就能够便宜好多好多
1: 。其实是一个税率的问题吧，应该。
0: 对，就是税率的问题。嗯，因为如果发展成自由贸易区的话，嗯，国家跟国家之间的税率就会减少很多。嗯
1: ，那其实除了刚刚说到的亚太自由贸易区的进程之外呢，还有提到要明确经济改革和创新增长等等，就包括了还有其他的等等一些的五大支柱领域。
0: 还有呢，就是希望推动并且制定出 APEC 互联互通的这样一个蓝图，嗯、也是可能是亚太包，不仅是亚太地区，可能会是世界地区的这样一种互惠互通的这样一种，嗯、呃，一个新的蓝图吧。
1: 对，其实全球化的进程的一方面，也就是体现在世界各个国家之间的一种联系或者是交流越发的紧密和密切了。
0: 其实，一句说烂的话叫做“一个硬币总会有两个方面
1: ”，对，就是，嗯，所有的事情都是有两面性的嘛。
0: 对，毕竟是我们分析了这么这么多的优点，然后是这么这么多有利的方面。嗯、那么当然，在这样一件事情上面，也是有一定的存在着这样一种挑战的
1: 吧。对，首先来说的话，就是一个全球经济状况的问题了。嗯、呃，我们的全球经济复苏可能远比我们想象中的状况还要糟糕一些，所以它的前景是不明朗的，甚至基础还是非常脆弱的。在这个时候呢，就需要各国来迫切的加强我们的经济合作，来促进我们经济共同繁荣了
0: 。因为毕竟在08年 0, 0 8年左右，这样一次非常非常严重的经济危机，对,对于欧美国家是一个重创吧。嗯、对于到现在为止，德国、希腊那边，希腊还应该还是处于一个破产的状态，
1: 就是很难打翻身仗的一种感觉。但相比来说，好像亚洲这边受到的冲击好像要稍微小一点点。但是说起来，现在亚太地区也是世界上最具经济活力的一个地区了，所以全世界好像都非常期待说这一次的嗯 APEC 会议能够为世界带来些什么，这样无形中就会给我们国家增增长一些嗯莫名其妙的压力
0: 。对，可能莫名其妙的压力就来自于这样一种全世瞩目的目光吧。对，
1: 可能就会担心说能不能够承载起这样的一个重大的责任了
0: 。因为好像在欧洲自己解决问题，解决了这么多年之后，也没有非常大的改观，嗯、而且现在欧盟欧盟成员国之间也会有出现一种嗯小小的分歧吧。对，<么>有一些
1: 内部的矛盾问题。对，而且、嗯、美国也
0: 没有真正的完全走上正轨
1: 。说起来，欧洲现在很多国家其实他们的经济复苏还是依靠中国的，像上一期和上上期的《环球扫描》都有讲到，现在很多的欧洲国家都寻求和中国的一个外交往来更加的密切，以祈求我们中国和他。他们的一个经济上的互相的沟通，来使他们的经济能够复苏了
0: 。对，就是在这样一种大环境并不非常乐观的情况下，那么中国带领的这样一种亚太区的经济，就成为了世界嗯举世瞩目的观点，也是希望能够带着世界经济走出。嗯，经济危机的雾霾吧。
1: 对，那说除了刚刚我们说到的那个方面之外，另外一个方面就应该是内部来说了，因为 APEC 毕竟是一个组织，组织当中就会有很多成员，那成员当中多多少少会存在着一些分歧还有矛盾吧，而这些分歧呢，可能就会发展成为一种误解，这样会导致我们的 APEC 会议无法正常举行了。
0: 但是这样的分歧或者是误解是非常正常的一种现象，
1: 对所有的组织都会存在的。
0: 对，因为毕竟每个国家都是先以自己国家的利益所做考虑，再去嗯想到可能会有一些共赢的这样一种举措。可能在这个会议中呢，还是要加强一些沟通和理解。但是我觉得 APEC 会议真的是一个非常好的平台吧，因为在我的印象中，它好像好像是一个嗯。在某些情况下，不是特别特别正式和严肃的这样一种会议，对就
1: 没有很政治化的感觉，反而是偏向于呃国家间的沟通的这样一种平台。
0: 我觉得是平等感更强，而且是亲密性更强。<对>不知道你还记不记得这样一张照片，就是在上海科技馆之前面拍的一张，是不是各国领导人穿着唐装的这样一张是是、啊、对,对对，
1: 是我们政治书上的一幅图吧？对，应该那个时候就是零一年的上海 APEC 会议当中的。应该是那个时候照的图，因为我记得好像还是江泽民主席穿着红色的唐装
0: 。对你记得好清楚
1: ，对，可能因为对颜色比较记忆深刻
0: 。这也是一九九四年印尼总统。嗯，苏哈托首创的这样一种方式，嗯、在非正式会议上面能够穿上当地非常有特色这样一种服装，那么就更能显示出民族的特色，也能够在这样一种氛围下去更好的进行平等的交流
1: ，也可以让其他的国家来更多的了解中国吧。嗯
0: 。嗯那么，在我们分析完利弊之后呢？那么中国到底应该如何发挥在这场会议中的作用，也是可能大家非常关心的一个问题吧？嗯
1: ，其实夏静觉得，中国北京来主办这一次 APEC 会议，就已经是发挥了一个很重要的作用了
0: 。因为首先呢，可能在这样的一场嗯、呃、外交会议中，我们就是需要，就像刚才所说的那样，在误解与分歧之前要。通过这样一种开放与合作合作的这样一种心态，去让我们的自由贸易区实现一个真正的突破。
1: 对，但这就需要我们提供一个平台，或者说是一个契机吧。而中国这次就成为了这样一个调解员的感觉，就把这一个平台给发挥出来了，让各个国家能够来参加这一次的讨论，或者说能够让他们的合作和交流发。能够提升一个档次，进入一个不同的境界吧
0: 。对，但是我总是感觉中国一直都在扮演这样的一个角色， uh, 对，总是在国际冲突和分歧中扮一个中间斡旋的角色，何
1: 世老的角色。
0: 对，那是那说的太难听了
1: 。Uh. 其实这个角色的话，让夏静觉得非常明显的是，原来和呃朝鲜的问题的时候，因为那个时候美国跟朝鲜的矛盾不是非常的尖锐嘛，那个时候就非常需要中国来成为中间人的一个角色，来调解他们之间的矛盾，以便。就以免他们出现一个真正的热点上的一个战争啊，或者是真的影响成为爆发了第四次世界大战或者怎么样的
0: 了。嗯、但是这样的一件事情里面，中国也是有自己的很多方面的考虑。
1: 对，那当然了，因为毕竟中国。并不是世界警察嘛，连美国都当不好的这样一个角色，中国不可能会说站出来说自己要成为世界警察的
0: 。嗯，没错。那么在这样场会议中呢，中国不仅要作为提供平台的这样一个人，嗯、也要作为一个先驱者的角色，对，去积极的去改革创新，首先也要从自身做起，然后这样才能去带动别人一起去进行一个经济的繁荣的一个增长。
1: 其实说到创新，好像一直和改革联系在一起，嗯，要从发展中、从改革中来，然后从调整中来，从创新中来。而我们的改革创新好像也是一直不分家的，所以我们在创新的同时，也要不要忘记要从根本上来改变。会影响我们创新的一些制度啊，或者说是不好的一些障碍，要及时的清理掉了
0: 。那么最后一点所要做的呢，就是还是要交流，还是要互联互通，嗯、去真正的能够盘活亚太这样的一块经济。那么只有我们能够带动这样的一片了，那么一片才能够带动整整个一个世界
1: 。嗯，也是希望中国通过举办这一次的 APEC 会议，能够使中国的形象得到一个更好的提升。也是希望希望中国能够更具有国际视野，而且能够更熟练的推。推行我们的国际战略了
0: 。因为这样的一场二零一四年的 APEC 会议，既是一个中国非常大的荣耀，也是中国的一份沉甸甸的责任。嗯、那么我们也是相信，这样的一场盛会，一定能够在亚太区域合作和全球经济的发展中，留下一个深深的印记。嗯、可能学弟学妹们又会在历史书中看到二零一四年 APEC 会议等等等等
1: 。好期待那个时候照出来习大大的照片是什么样子的。
0: 也是能够一起来期待一下，中国这次会为各国领导人准备什么样的特色服装
1: ？嗯。We're just human, amusing, confusing. But...
0: 那么我们今天也是谈了非常多的 APEC 会议，那么也是赶紧来进入我们今天的第三个板块社会万象。嗯、那么第一个要为大家介绍的就是由日本研发的这样一个年糕坐垫了
1: 。嗯，说到年糕，可能很多人第一反应就是软软的，其实这一个坐垫也是软软的，而且是非常有利于我们这些经常坐着的上班族啊，或者是学生的。
0: 对这样的一款年糕的坐垫呢，就是由一般的柔软而富有弹性的材料做成，嗯、也能够去缓解一些久坐的不舒适。嗯，我总是感觉日本的日本人总能够研制出一些跟我们嗯、呃、生活息息相关的一种对
1: ，而且非常实用的东西。<对>像这一款年糕坐垫呢，好像对于中老年人也是非常的适合，毕竟它一开始的研发目的就是为了针对解决因为上了年纪那些躺着坐着都变得非常吃力的一些老年人的问题了
0: 。对，如果你感兴趣或者有。这方面需要的话，也可以去关注一下，但是它的价格还是不菲的，真
1: 的挺贵的。人民币的话，要将近一千多元
0: 。有，因为它毕竟只是一个坐垫而已。
1: 对，所以，嗯、呃，如果真的是腰椎不好的老年人，或者是说为了自己的爷爷奶奶买的话，可以稍微考虑一下了。对。那我们今天和大家讲到的第二条社会万象呢，就和我们的船有关，讲的是豪华高速游艇能够水上飞行 ，C 型水翼拖船体出水面，也是根据最近啊外国媒体的报道说呢，嗯、呃，斯洛文尼亚的一个工程师发明了一种船，形容这是一款超安静而且是非常环保的船只。因
0: 为它可能的特点就是一个零排放，而且就是没有噪音。嗯，可能我们之前所坐过的游艇都是嗯非常非常吵闹的种感觉，那对，非常吵
1: 。因为那个发动机一响起来，就整个好像耳朵都要被那个震聋了一样的感觉。但这一款的呃游轮却是几乎是零噪音，而且是零排放的。
0: 所以这样的一种嗯非常高的科技啊，可能也是、嗯、最近也是越来越制造出能够这种超出我们想象的一些东西其
1: 实环保现在越来越成为一个主题了，好像各种各类的发明都开始为环保做贡献，以环保为它一个最为基本的要求
0: 。因为毕竟现在都是嗯希望能够用电力去提供一种动力，<对>而不是像以前用那种机油。
1: 嗯，因为那样的话
0: 会比较有污染，而且噪音也是这样传出来的。
1: 对，毕竟电力是比较环保的一个能源了。嗯。
0: 那么，在马不停蹄的介绍完两个非常有趣的东西之后，我们更要加快脚步去一些、去一些非常有趣的城市，去搜罗一下美食。对，美食。讲到美食
1: ，夏静现在其实已经饿了。
0: 你还没吃饭吧
1: ？对呀、啊，但是说到这些美食，就好像能够让人想象到一样。那首先要和大家讲到的就是去最为洁净的食物，那个地方就在耶路撒冷。可能耶路撒冷对于很多人来说都是朝拜的一个圣地了，但可能很多人很难想象它那里的美食是多么的精致
0: 。耶路撒冷就是换一个名字说就是圣城，对。那么它里面的东西可能也是非常的神圣的吧。那么在以色列这样的一个国家。很多人都喜欢吃胡姆斯这样的一种东西吧，嗯，虽然我也。没看懂也没有吃过，但是，嗯，它其实就是一种鹰嘴豆腐豆酱啊，对，鹰鹰嘴豆酱。
1: <笑>那这种豆酱呢，其实是有一个非常严格的一个制作流程的，并不是说随随便便都能够做出来的，而且它也有一种非常严格的选料精神，就它的每一道工艺都是，嗯，真正的做到了严格的进、严格的出，所以它的做出来之后，可能很多地方是很难复制的。
0: 对，对于这样的一个食物呢，可能他们赋予了他全民美食”这样一种至高无上的荣耀吧。<Wow. 笑>那么当然了，也有厨师啊，在创下了一个吉尼斯纪录，就是用各种各样的材料，最后制作出了重达四吨的胡姆斯
1: 。四吨啊！对啊，四吨。而且我觉得这一种胡姆斯应该就是一种豆酱的话，是不能够当做正餐来吃的吧？
0: 对，应该是作为一种辅料的
1: 。对，或者涂在面包上之类的。但是这种四吨的话，应该也也够好多好多人吃了
0: 。不过这种东西做出来一般都不是给人吃的哦，它只是为了创造记录而去做的吧？哎，那么我们第二个要走到的地方就是位于澳洲南部的这样一个塔斯马尼亚岛了
1: 。嗯，而且去到这个岛上要吃的东西是苹果和咖喱干贝饼
0: 。对，刚刚说到咖喱干贝饼的时候，夏静就在那边发疯说这个东西好好吃啊
1: 。没有发疯好吗？只是看这个字面的话，就会觉得它非常的好吃，因为又有咖喱有干贝啊。
0: 对，但是我问他他说他没吃过
1: 。当然，我只是觉得看这个名字会觉得非常的好吃。
0: 可能有机会的话，你也应该去尝试一下。嗯，那么在塔斯马尼亚岛上呢，除了这样一个咖喱干贝饼之外呢，还有一个非常嗯需要去吃的东西，就是苹果。苹
1: 果<对>可能对于同学们来说，苹果真的太不起眼了，因为我好像我们日常生活中每天都在吃苹果的样子。
0: 对，可能这个苹果并不是我们之前所吃的苹果
1: 。嗯，而且因为苹果在这个地方有着特别不同于其他地方的一个意义吧，因为它是作为呃欧洲移民最早最早种植的一个作物之一呢
0: 。对，但是除了光光的那一个苹果之外，它当地的还有一个特色呢，就是要吃发酵的苹果汁。
1: 哦、呃，很有意思，就是它好像能够通过苹果这样一个简单的水果，去制作出很多其他的一个衍生食品
0: 。对，但是说点扫兴的话，就是我吃苹果不太喜欢吃苹果的原因，就是看它那个氧化的那个颜色，我就不太爱吃了
1: 。啊、呃，因为苹果汁榨出来也是黑黑的嘛，就是那种
0: 。对，它很快就会氧化掉
1: 。对，但是可能也是因为它氧化的比较快，所以它原本的营养成分应该比较高吧。
0: 对，可能这样，这也是一种特色吧
1: 。那如果有机会的话，同学们也可以去到我们的塔斯马尼亚去感受它的苹果节
0: 了
1: 。嗯
0: 。走出澳洲呢，我们又要来到伊斯坦布尔，这个土耳其的首都，也是它非常著名的美食之都。嗯
1: ，而这个地方叫做加济安泰普。
0: 对它也是有非常多的传统土耳其的美食，就比如说是蜜糖果仁千层酥，啊、还有
1: 土
0: 耳其版的肉夹馍了
1: 。嗯，其实土耳其烤肉饭真的很有名，就包括这是大都有啊
0: 。对，也只是我们自己做的
1: ，就可能是中国人通过去揣测土耳其烤肉饭应该是个什么样子来做出来的，肯定是不能有嗯、呃、当地的那种美食的百分之一的那种精髓吧
0: 。对，但是我。还比较挺向往，能够去各个地方吃到他们当地的一些特色。嗯，因为我总感觉，在他们至少是揣测下的这样的一种东西也是非常好吃的，
1: 就好像和我们平时吃的东西不太一样，就能够让嘴巴去旅行。
0: 嗯、对，可能这样的一种嗯体验的感觉吧，嗯，是非常美妙的
1: 。嗯
0: 那么两个话痨也是不声不响的就讲了半个小时。<笑>嗯
1: ，对啊，可能是因为我们的 APEC 会议真的讲了太久，导致我们的社会万象跟世界地理都跟嗯、呃、加速了一样，按快进键一样对
0: 。对，但是我们把要点还是跟大家分享了，<笑>所以感兴趣的同学也可以去上网搜索一下
1: 。<笑>嗯，那最后还是要来回顾一下我们今天环球扫描有哪些主要内容啦。首先是第一个板块，一句话新闻。
0: 那么在第二个板块中呢，我们就是谈了非常非常久的北京 APEC 会议，因为这也是不仅是受我们国人关注，也是受全世界关注的这样一种会议了
1: 。没错。那么我们今天的第三个板块社会万象，依然是和大家讲到了两条非常有意思的东西。首先是日本研发的年糕坐垫
0: 。那么第二个呢，就是一个非常干净，嗯，用清洁能源的这样一种豪华高速游艇
1: 。嗯，如果同学们以后赚了钱，可以考虑买一辆回来。
0: 对，那么在第四个板块世界地理中呢，我们也是去到了各种各样的地方，有澳洲的塔斯马尼亚岛，还有土耳其的一些传统美食之都，去一起为大家分享了这一些值得为了美食而去的城市
1: 。也是希望还没有吃饭的同学们马上可以吃到饭啦
0: 。那么我们这一期的环球扫描就到这里，就要跟大家说再见了。嗯、我是主播子珍
1: ，我是夏静
0: ，我们下期再见吧
1: ，拜拜。